0: pessoal, como é que vocês estão? Alemanha número 11 no ar, hoje nesse momento aqui no dia 8 de dezembro, estão se aproximando do final do ano, né? Estou aqui na companhia é, de Guilherme Monteiro para fazer esse programa em que vamos abordar é, a última rodada da Bundesliga, a rodada de número 10, inclusive programa interessantíssimo pelos jogos que tivemos, né? Um jogo muitíssimo movimentado em Munique. Clássico de Berlim, muita coisa boa integrando esse programa aqui. viu? Muitíssimo é, feliz de estar aqui do seu lado, Guilherme, notando também a falta de Danilo Guimarães por conta de incompatibilidade de horários, é, imprevistos que acontecem durante a vida de todos, todos nós, né? questões que surgem de última hora, Danilo, que não vai tá, poder estar tá presente, mas que a sua ausência será muito sentida. Esperamos que volte logo. Fala aí, Guilherme.
1: Olá pessoal, é... mais um horário, mais uma Alemanha, né? É... Começando. É... Tô bem, tô bem na expectativa da gente comentar aqui um pouco mais sobre a rodada, né? A rodada que até uma rodada incomum, devido ao resto das outras, né? Uma rodada com jogos bem legais, bem interessantes mesmo. Então, que tem sido até difícil na Bundesliga ultimamente. Sim. Mas essa... esse início aí, essa rodada 10 foi um pouco a parte e foi muito boa de... De... de a gente ver, de acompanhar e já já a gente aí vai. Pode secar um pouco mais.
0: Pois é, só corrigindo a Alemanha número 12, eu que tinha falado a Alemanha número 11. Eu sempre acabo me perdendo um pouco nessas, nessas contagens de programa, mas já ratifiquei aqui, é porque bastante programa e geralmente não acompanha o número da rodada, né? Geralmente a gente faz alguns episódios a mais, acaba desmembrando em dois. Quando terminar o turno, a gente faz um, um episódio de balanço também, pra gente saber o que, é que aconteceu até a primeira metade do campeonato. Mas sem mais delongas, né, tratando aqui de campo e bola do que aconteceu na rodada, tivemos o né, um jogo mais esperado da rodada, um jogo que poderia trocar a liderança de mãos nesse momento do campeonato, um jogo envolvendo a equipe do Bairro de Munique e uma equipe, a equipe do Red Bull Leipzig, né, a equipe, as equipes de Flick e de Nagelsmann, res, respectivamente, é, duas equipes que vêm é, razoavelmente bem na Champions League, o Bayern, sem dúvida nenhuma, muito bem, e o Red Bull Leipzig num grupo um pouco mais é, complicado, mas que parece que nesse momento... Vai encaminhando uma classificação. Né? Mas em um jogo muito disputado na Bundesliga, na Liga Doméstica, o Red Bull acabou perdendo a hipótese de, de assumir a liderança, né? Principalmente após ceder o empate, né? O gol do que o, o Thomas Miller faz e que dá números finais à partida foi um gol muito parecido em construção, em falha defensiva, né? Ali no meio no Biolo de Zaga. Principalmente com uma conclusão parecida, com o um gol que o Emil Forsberg, inclusive, faz para colocar o Leipzig na frente, né? É, pelo, pelo que foi a partida Uma partida muito movimentada Trocas de liderança no placar em, em alguns momentos Fica o gostinho de que poderia ter saído com um resultado melhor Na partida, não foi Guilherme?
1: É, o resultado Poderia ser De fato, talvez Eu acho que o empate no final das contas ficou justo Mas sim, talvez sim. com um, dois gols a mais Mas também não faz muito disso Foi um jogo de fato muito bom É é, eu tenho muita gente aí comentando sobre o jogo do Leipzig, que foi um bom jogo, mas é, eu tenho uma certa discordância. Eu acho que o primeiro tempo do Leipzig foi bem ruim. Uh, o Bayern ele conseguiu ser melhor, conseguiu, principalmente quando o Muzial entrou, devido ao nome do Javi Martínez, o, 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 o Bayern cresceu no jogo. E ele ali, junto do Miller, ali conseguiu fazer com que alguma coisa das tentativas de... De bolas longas, né, de inversões que o, que o Bahia tinha de intenção para o jogo funcionasse. Né? Muito naquela recuperação de bola, trabalhando, circulando a, a bola ali no, no em ataques rápidos e, e chegando até os gols. Uh, mas fora isso, o segundo tempo, por exemplo, já tem uma mudança de perspectiva. Eu acho que o Leipzig tem a lamentar um pouco mais, porque o gol, o gol do Bahia foi praticamente um gol espírita, né? um gol meio sem pé nem cabeça, porque aquela altura o Bayern tinha perdido a alternativa de circular bola próxima do Uruguai uh, e, e, chegar, e chegar com perigo. Né? O Bayern era muito a bola esticada, apenas a bola esticada longa, na tentativa do Zané, do Douglas Costa, do Coman e do, do Gnab de fazer algo diferente. Mas não saía nada dali. Os passes sempre saíam errados do Zura, do Guateng e, e o jogo ficava travado. Então o, o, o lápis conseguia controlar nesse aspecto, entre aspas controlar, né? porque quando o Leipzig recuperava a bola, o lápis simplesmente não tinha saída, e isso foi comum nos dois tempos. Você poderia dizer ali, no mínimo, no mínimo recorte ali do início do segundo tempo que sai o Boro Fosso, é que você via alguma coisa diferente. Mas não dá para dizer que era um padrão, porque isso aconteceu por cinco minutos, depois voltou ao normal. Então, é isso. Acho que o jogo em si foi muito bom, com muitas chances, como você já citou. E dando as impressões das duas equipes, o empate é justo, ainda mais pelo que o citei do Bayern, melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo,
0: o jogo com o levemente melhor. Sim, e vale a pena destacar aqui a partida que o Coman fez, né? Três assistências, a partida que o Thomas Miller também fez, marcando dois gols. A partida que fez o Musiala dinamizando o meio de campo, ele que pode atuar tanto de forma mais centralizada, como você trouxe, mas também já atuou de forma mais aberta. Eu lembro, no primeiro jogo da temporada, o Musiala entrou naqueles oito contra o que ele jogou de forma aberta também, contribuiu é, de uma forma muito efetiva. Né? Ele é um jogador que tem se mostrado, o Flick tem promovido as suas entradas, porque acredita muito no potencial do Musiala, mas é um jogador que pode evoluir muito, e já tem mostrado que pode é, trazer bons acréscimos para esse time do Bayern Munich, em posições diferentes também. Queria só destacar rapidamente né, que o Red Bull Leipzig ele conseguiu agredir o Bayern de Munique primeiramente né, no gol do Nkunku, naquela jogada clássica onde o Bayern de Munique costuma tomar boa parte dos seus gols, foi algo explorado pelo Barcelona, como a gente vem falando, do Hoffenheim, etc. É, numa, numa bola em profundidade, um passe a rasgar e acaba o Nkunku limpando o Neuer na linha alta do Bayern de Munique. E os dois outros gols, né, tanto do Kluivert quanto do Fosberg, eu atribuo a falhas no sistema defensivo, né? principalmente o gol do Forsberg, o miolo de zaga, como o Sully Su vem chegando para recompor, nota uma lentidão, é, algo que não é compatível com o estilo de jogo que o Bayern vem tentando implementar de pressão alta. Né? Num estilo de pressão alta, onde as linhas, principalmente as linhas defensivas, vão estar é, geralmente expostas, é um jogo de risco que envolve uma, uma, uma capacidade de recomposição muito boa por parte dos defensores, né? E aquela postura do Sully ali, naquela, naquele, principalmente naquele lance ali, não é algo que é compatível com o que o Bayern tenta é, implementar na partida, né? Mas sem dúvida nenhuma que foi um resultado que é, pela conjuntura se mostrou algo justo, mas que poderia ter trazido, sem dúvida nenhuma, uma nova liderança para o campeonato, poderia ter é, feito o Bayern sair de uma zona de conforto nesse momento, né? Que nem tanto assim, porque está sendo seguido de perto pelo novo vice-líder, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, é, numa, numa situação de retirar o bairro da liderança, poderia trazer um quê a mais de competitividade para o campeonato. É isso que a gente sempre quer, né? É, você tem mais algum acréscimo, Guilherme, para fazer nesse jogo? Ah, ah é, eu vou só,
1: eu, só uma coisa que eu acho que tem sido muito comentada também. É que o bairro tem grandes problemas defensivos. Eu não, eu não consigo achar, eu acho que... Eu acho que a gente às vezes não sabe medir até o que ponto é mérito do adversário e até que ponto é erro de uma equipe. Uh, não só é o caso do Bayern, não. Eu peguei o Bayern aqui porque é o recorte aqui que a gente está tratando. Sim. Porque o, os gols do Werner Bremen, os gols do Leipzig foram gols de poxa, de mérito, né? O primeiro gol, o segundo gol do Leipzig já é um, um lateral que a inversão vem. O Bayern simplesmente os jogadores do Bayern é, não acompanham. Tudo bem, ali foi um erro. Tá certo, mas por exemplo, o, o, o terceiro gol. O terceiro gol foi uma jogada rápida, cara. Como o cara vai ficar responder rapidamente? Um, um, uma ação do adversário assim, pô, pelo amor de Deus, a, a jogada também nasceu de uma bola parada. E a outra, e a outra, e o primeiro gol foi uma recuperação. Esse aí, talvez mais claro para meu, que eu tô dizendo aqui, uma recuperação do do Pamecano. E rapidamente o, o, o lápis acelerou, gente. Isso aí não é demérito nenhum do adversário, não. Acho que a gente tem colocado muito, ah, o Bairro não consegue se defender em linha alta, o Boateng, o Alaba é mais velho, são lentos, não conseguem marcar. Não é assim, cara. Tem mérito do outro lado também.
0: sim sim ah,
1: Então, eu acho que a gente também tem que medir até que ponto é erro e até que ponto é mérito do adversário. Eu acho que no primeiro gol fica muito mais mérito do adversário, por exemplo. Uh, no segundo, no segundo um pouco mais equilibrado, até porque ali para você bater um lateral, para você acertar um passe longo da forma que o incunco acerta para é, pro pro, pro Mukele. o Muquele ajeita, a bola vem do a bola vem do, do Haidara, o Haidara toca a bola para o Clive faz o gol. Também é outro um mérito do adversário. E, e como também no terceiro ali o cruzamento sensacional do Angelinho depois de uma circulação rápida da bola então isso aí é tudo mérito do adversário, gente, pelo amor de Deus vamos, vamos melhorar na crítica com os caras também
0: Sim, com certeza eu, eu acredito que é uma conjunção dos dois né claro que o, o jogo do Bairro de Munique envolve riscos inerentes né? principalmente a questão da recuperação a questão dos passos a rasgar que sempre ferem mas com certeza que existe mérito do outro lado também, até porque muito desses, muitos desses jogadores, principalmente fomentado pelas comissões técnicas, estudam né, os principais gols que toma o Bayern de Munique, os principais gols que cede o Leipzig. Então, um jogo muito mais estudado e para fazer o gol no Bayern de Munique tem que ter muito mérito também. né né à toa que o Bayern de Munique, em diversas partidas, passa sem ser vazado. Manuel Neuer, que é um dos goleiros que mais tem estatística, né momentos de clean sheet da Bundesliga nesse momento aí. Se eu não me engano, é uma marca recente de 250 clean sheets na carreira. Então, sem dúvida nenhuma, é que é mérito, combinado também com, com as fragilidades, os riscos inerentes ao estilo de jogo da equipe, sem dúvida nenhuma. Mas a crítica realmente tem que ser bem direcionada e os lances têm que ser analisados de forma particular, concordo. É, passando aqui para o próximo jogo, né, um jogo que envolveu também uma expectativa. É um jogo que você já vinha falando anteriormente, né, como cresce o time do Frankfurt em confrontos decisivos, principalmente com a, é, equipes da parte de cima da tabela, é, e o jogo terminou empatado, mais uma vez o Borussia Dortmund demonstra uma desorganização ofensiva notável, não consegue é, fazer, é, capitalizar as suas principais oportunidades, e aí fica dependendo muito, né, de forma previsível, das individualidades. Destaques para o Churros que começou essa partida, ele que acabou entrando é, na lateral esquerda contribuiu de forma, na, na fase defensiva, contribuiu também um pouco na parte da criação Mas sem dúvida nenhuma é que o resultado não foi dos melhores Empate 1 um a 1 um com o Frankfurt, gol do Camada do Frankfurt E para o lado do Borussia Dortmund, dependendo é, da individualidade do Giovanni Reina é, Empate com sabor de derrota, né Guilherme? Sem dúvida nenhuma que esse jogo aí, claro, respeitando também a equipe do Frankfurt Mas é um jogo para uma equipe que busca um título ou brigar pelo título, é um jogo para ganhar
1: ah, isso aí é 100%, João, isso aí, mano, a gente nem tem que abrir discussão, uh, eu acho que, eu, eu fiquei ao mesmo tempo quando você me disse, quando você introduziu a, a entrada do jogo, eu pensei a mesma coisa durante, enquanto eu estava assistindo o jogo, poxa, cara, naquele dia bem que eu disse, lembro que o Frankfurt não tinha encardido para enfrentar o time, os times de cima, mas uma coisa que falta ao Frankfurt talvez seja a constância, a uh, constância, você vê o Frankfurt alternando muitos momentos Dentro dos próprios jogos E isso vem minando muito a campanha né? Porque durante o primeiro tempo O Frankfurt ele foi muito ativo Foi muito bem ali na marcação E quando tinha a bola Conseguia acionar principalmente o Camada é, O Zorro O Barcoque E o Costit Para ajudarem também Fazer que a bola chegasse à frente né? Mas faltou muito ao Frankfurt também A efetividade na finalização Somado somado esse problema de desconcentração, às vezes, que sempre acontece. O início do segundo tempo foi uma prova disso, tanto que o, o equipe do Borussia foi sufocando, foi sufocando, e o Reina, num chute espetacular, foi lá e fez o gol. Uh, então, é, é, é nisso aí que talvez eu acho que o foco do trabalho do Ad Ruter tem que, tem que ser pautado para a sequência da temporada. Uma melhor absorção ali dos momentos, para se desconcentrar, para não perder o controle do jogo. Né? Porque os únicos momentos ali que o Frankfurt perdeu o controle foi no momento ali até o gol do Reina, né? até o minuto 11 do segundo tempo. Porque, de resto, estava tudo dominado, estava tudo controlado. Né? Por mais que o Borussia ainda tivesse dado algumas escapadas no primeiro tempo, usando o Murray, usando o Sancho, uh, usando o, o próprio Darult também, que saiu no intervalo, mas não fez o jogo ruim. Então, então é,
0: é isso aí que eu acho que o Frankfurt tem que aperfeiçoar. Sem dúvida nenhuma, eu concordo. Né? E só queria registrar aqui, de forma bastante breve, né? o, o, o momento de degradação, o um momento de, de queda né? de uma curva um pouco mais descendente que vive o, o time do Borussia Dortmund. Né? A gente acaba de gravar, após, um momento de, após a partida é, da Champions League, né? o Borussia Dortmund ganha do Zenit São Petersburgo, né? mas acabou saindo atrás do placar, buscou a remontada é, para 2x1, mas desde o jogo do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund mostra, né, lá atrás, né? Bairro de Munique 3, é, Borussia Dortmund 2, na, no Westfalen Stadium ou seguida do na Parque, né, nós temos que, é, de lá para cá, o Hertha, naquele susto em que o Matheus Cunha acerta um chute de fora da área e aí com um volume muito grande consegue ser virada. o time do Hertha é um time frágil defensivamente, é, a gente sabe dos problemas do Hertha, é, Ignorando os jogos de Champions League, né? tivemos o Clube Bruges nesse momento, mas o Borussia Dortmund perde para um Colônia, buscando de forma muito desorganizada o um empate até a vitória nesse jogo, mas acaba perdendo. O Borussia Dortmund empata contra um Frankfurt também, buscando um empate ou uma vitória de forma muito desorganizada, dependendo demais das suas individualidades. Se o Bayern de Munique vive momentos onde as individualidades são potencializadas pelo coletivo, Borussia Dortmund não tem um coletivo que possa é, potencializar suas individualidades. Né? As individualidades se encontram sufocadas e esse, esse, essa desorganização do, ofensiva do Borussia Dortmund é, acaba pesando muito para conseguir os resultados que são importantes para a manutenção de uma chama acesa de competitividade dentro do, do campeonato alemão. Você falava da Lazio também, né, Guilherme? Fala aí.
1: Não, é, é que você estava citando as equipes, eu lembrei da Lazio também. Ah, e sobre, e sobre o tema Borussia Dortmund, eu sigo nessa linha. Eu acho que o baque psicológico pós-derrota do Bayern foi muito forte. Você vendo só que, de fato, ali, quem está resistindo bravamente ao é Delaney, que tem feito uma temporada excepcional. Uh, o próprio Erling Haaland, o, o Roman Burke e o, o Hummus, né? Mas também depois que o Hummus foi no da Clássica, também se ele não voltasse. É, trincado na raiva <risos> e na determinação, ele também tinha que tomar um tabefes, mas enfim, ele ele também está bem nesse nesse recorte. Mas é, é difícil, é, é muito difícil a gente tentar ver alguma alguma saída nesse momento para o Borussia. Primeiro porque, você já disse o tema ali que eu sempre bato na tecla ali da despotencialização dos jogadores. Segundo que você tem muitas lesões, né? só hoje você pode ganhar ainda mais, você perdeu o Mori, para ser sequência, você perdeu, agora está na iminência de perder o Torgan Hazard, ou seja, você está sendo mutilado sequencialmente e você não tem peça de reposição, aí você vai tentando, até você quebrando o processo de jogador de base, né? como por exemplo o Knauf, que é um jogador que estreou hoje no jogo contra contra o contra o Zenit, que deu para ver pela timeline no Twitter, não viu o jogo. Então, é isso. Além do né o Moco também jogou esse jogo contra o Frankfurt e não fez um bom jogo. Também é jovem, tem 16 anos, vai oscilar, vai fazer jogos bons e ruins. Então, é isso, cara. Para você ver como a bola de neve do Borussia Dortmund está só crescendo, só aumentando. E você não vê nada para se tomar uma providência. Você não vê uma postura de Hans Joachim Vatsky, Mikhail Zork de Sebastian Kell, de Zahmer, de qualquer diretor aí, cara, de tomar alguma postura, de cobrar esses atletas. Porque o, 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 o meu amigo e companheiro do Chico GFC, o Vitor Ravé ele falou uma coisa, cara, que é muito verdade. Falta querer vencer, falta querer se determinar a ganhar os jogos, falta querer alguém chamar a responsabilidade, bater no peito e dizer e eu resolvo. Tirando o Haaland, que tem esse espírito, tanto que ele acha que disse uma, a, na segunda-feira, segundo o Mino Raiola é que ele está chateado, ele está emburrado com o Borussia. Por causa que ele talvez ele não veja exatamente esse espírito, essa mentalidade que ele tem nos outros atletas. Quem pode impulsionar isso dentro do vestiário? O treinador. E olha a mentalidade do treinador que temos hoje. Uh, ah, foi, é como se quase não um foi lindo o um empate contra o Etrasco eu, eu ficaria satisfeito Com o um empate contra o Augsburg Contra o Colônia Ah, peraí, amigo Pô, Eu sou Borussia Dortmund, eu quero meu time ganhando tudo Eu quero meu time determinado, eu quero meu time vencedor Se você vem para cima de mim E mandar essa, de, desculpa Eu não tenho outra coisa para te pedir A não ser sair do meu clube, é isso que eu quero eu aqui estou tomando essa postura. Eu acho que aqui lá também deveria haver a mesma coisa, esse tipo de cobrança uh, acima do Lúcio Favre.
0: Pois é, porque o Favre ele já tem um trabalho já há algum tempo, né? um trabalho nele já, já é, apresenta alguns sinais de maturação e dentro desse tempo de maturação os resultados não são satisfatórios pela gestão do elenco, pela utilização das peças. A gente sempre fala aqui do Brant, não sendo utilizado muitas vezes, em muitas ocasiões, né? Vão ser justos que em algumas ocasiões também ele é utilizado na melhor posição que a gente discute aqui dele. É, mas é um trabalho que, atingindo seu maior nível de maturidade, não logra né, as características de um trabalho maduro, né? Como é o trabalho do, do, do Klopp no Liverpool, como é o trabalho... Como vem chegando a um nível de maturidade também e agalgou e um nível de maturidade muito rápido, o trabalho do Flick no bairro de Munique, claro que ele veio de dentro também. Tá então entende o que é estava que acontecendo, por mais que apontou mudanças cruciais dentro do 11 e dentro do elenco para que chegasse nisso, tivesse uma virada de chave. Como, por exemplo, outros trabalhos né, até o momento de, 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 da passagem dessa maturação até um declínio. Né? Então a gente parece que a gente já está vivendo um declínio que é sustentado, né, principalmente, e aí eu concordo com, com o Vitor Habert nessa citação que você traz, é num momento de declínio onde as coisas estão inertes. Né? O, o Fabre parece que vai ficando cada vez mais. Os jogadores, alguns que se sentem com um pouco mais de costa larga, vão demonstrando sua insatisfação. O Haaland é um cara que demonstra ambição. Não me, não me assustaria se o Haaland saísse para uma sucessão é, de cadeira cadeira essa ocupada pelo Lewandowski, porque o Bayern de Munique tem a ambição de ganhar tudo. Então, é algo que não me, não me agradaria muito, não porque sou torcedor do Borussia nem nada mais, pela liga, sabe? Porque isso vai causar um fator de desequilíbrio muito grande. O Haaland é um jogador que, por mais que se mostre incomodado, não sei se você vê da mesma forma, o Haaland depende de outros jogadores, principalmente. Claro, a gente vive um momento de, de futebol muito mais coletivo, mas assim como o Lewandowski depende muito de outros jogadores para fomentar o, o, o canhão que ele é, o artilheiro nato, o Haaland também depende, né? Jogadores com características diferentes. Mas, por exemplo, existem jogadores que dependem um pouco menos, né? como por exemplo o Sancho, é um cara que pode vir buscar uma bola no meio do campo, construir uma jogada e finalizar a jogada, ele pode passar uma bola também, mas o Haaland ele é um cara que se mostra extremamente insatisfeito porque ele sabe que o elenco tem qualidade, ele sabe do seu potencial, e ainda assim se frustra todo o jogo que o Bruce Dortmund se a pequena frente a um jogo como esse, que tem que ganhar os três pontos e que tem que manter a disputa pelo título acesa, tem que mostrar para o Bad que está no seu retrovisor. Então é realmente uma situação complicadíssima que vive. É, o Borussia Dortmund com o seu treinador. A gente vai falar um pouco mais do treinador, de umas declarações polêmicas que aconteceram durante a semana aí, é, nesse programa aí, ainda mais o final. Mas é isso, Guilherme.
1: Acho que sobre isso aí, eu não preciso nem falar mais nada, não, cara. acho que já passou a régua aí. Basicamente é, é isso aí mesmo. Ah, sobre, e sobre. Talvez a única coisa que eu possa complementar aqui é a questão do coletivo potencializando o individual, que você citou é do ralo. E é isso mesmo. É, o, o próprio Reina também Você citou o Sancho, também trago o Reina É um cara que quando a bola pode chegar no pé Ele pode sozinho é, Rabiscar 3, 4 e chegar na cara do, Na cara do goleiro e fazer um gol Sabe, então Ele é um cara também diferente Então é isso O, Sanche, o, ha o Haaland, o Paco também No tempo que jogava, o Paco Batshuay É um cara que sempre dependia da, Do passe vir, né e depois, trazendo o contexto do jogo de novo, saindo um pouco do tema Halland é... o Brandt foi esse cara. O Brandt, reposicionado dentro do jogo, ele rendeu, no segundo tempo, algo bom. Ele fez com que a bola chegasse bem para o Mocuco, chegasse bem para o uh, Rosna, porque o Rosna jogou. Mas chegasse bem para o Reina, enfim. Deu algo diferente ali, quando ele jogou na posição certa. Yeah. E depois a gente já já até comentou sobre a questão da potencialização do... O jogador mediante ao esquema. né?
0: Pois é, agora passando de Borussia Dortmund, nesse momento um pouco mais caloroso do, do podcast, vamos falar agora do clássico né, de Berlim, o clássico que envolve as equipes do Hertha e a equipe do Union. O clássico, nesse momento da Bundesliga, foi interessantíssimo, a gente trouxe para um holofote um pouco mais interessante, porque foi uma derrota, né, depois de uma sequência maravilhosa do Union. uma sequência que até se conjecturou competição europeia, e o Urs Fischer acabou baixando um pouco mais a bola. E pela vitória do Hertha, né? o Hertha que vem oscilando dentro do campeonato, conseguindo alguns resultados diferentes daquele momento inicial terrível que viveu com derrotas consecutivas. E o jogo, para mim, viu Guilherme, eu acabei não assistindo esse jogo na sua completude, confesso, mas é um jogo que foi bastante condicionado muito né, pela, pela expulsão. É, expulsão essa que aconteceu é, para o time do Union Berlim. uma expulsão que acabou condicionando os rumos do jogo, já ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, o Andres foi expulso há muito pouquíssimo tempo após, depois do, do, do gol do a, 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 Aoni. Desculpa aí se a pronúncia não estiver correta, porque realmente é um, um nome difícil de, de, de se pronunciar. Mas o resultado foi construído no segundo tempo e essa, essa substituição para mim, parece ter realmente condicionado bastante o jogo. Dois gols do Piatek e um do Pecaric. É,
1: é basicamente isso. Eu acho que a releitura fica muito, muito fácil nesse, nesse lado. O jogo, antes, o pré-expulsão, o pré, o pré acho que é até mais importante a gente mencionar do que incida o pós-expulsão, porque a, a, quando tem uma certa expulsão, jogadora em desfalque, descaracteriza um pouco a, a, o jogo e é também a própria análise que a gente tem que fazer. Inclusive, o seu Christoph Piatek, pós-jogo, fez uma análise, é, claro, jogando meio para a galera, mas a gente sabe que quem viu o jogo, quem estava inerente de paixão ali envolvida, sabe que não foi bem assim da forma que ele tocou Uh, então, basicamente foi foi o Neuberlin bem compacto mesmo, daquela mesma forma que a gente conhece, explorando a bola longa, explorando a jogada, o jogador referência e a aproximação de jogadores de trás para chegar ao ataque, usando muito o Trimmel é, pelos lados e o Lenz pelo outro, o Avonis, é, o como centroavante nesse jogo, o Geraldo Becker, que é um jogador que também via jogando bastante, dessa vez foi para o banco, uh, o Infartzen também jogou nessa partida, junto com o Cruzeiro ele também se aproveitando bastante. O Cruzeiro inclusive, que saiu lesionado e deve ser um problema para a sequência do campeonato. Então, é um ponto aí importante que o Neuberlin tem para o resto do jogo. E o Hertha naquela, né? Parece que é a fava contada, aquele texto que eu escrevi algumas semanas atrás. Né? O Hertha, na busca pelo espaço, é induzido a sair jogando pelos lados, mas você não consegue tirar nada dali. Você vê muita bola, Guendouzi, Pecaric e Matheus Cunha, você vê por um outro lado o Star, Pekarik. Uh, nesse caso não foi o, o Darda, como foi no né, jogo contra o Augsburg, mas foi o Luquebacco, e você não vê nada, não sai nada de diferente. Você fica na Mercedes ou algo individual do Matheus Cunha, como foi no lance do primeiro gol. Inclusive, o Matheus Cunha, para mim, é o grande destaque, isso é inegável. Também é o melhor jogador que mais marcou. E ele é o de fato que faz o diferente ali. Quando o jogo está emperrado, está necessitado de que ele se sobressaia e ele vai lá, bota a bola debaixo do braço e resolve. Muitas vezes que a gente falava de Havertz, falava aqui de Werner quando iniciou a temporada para Leipzig e, e Bayern Verkusen, eu acho que hoje o status do Matheus Cunha é até superior a esses dois naquele, naqueles momentos lá das suas respectivas equipes. Hoje o Matheus Cunha tem um grau até superior de dependência nesse, nesse aspecto. Então, é, é isso, a jogada ali individual nasce o primeiro gol do Piatek e consegue com que o Hertha empate, e depois coloca, consegue imprimir um volume maior, até pelas questões físicas do União Berlim, o União Berlim já não conseguia mais é, ter, manter os padrões físicos para conseguir fechar o um espaço, pressionar o um homem na bola e conseguir se defender solidamente. E aí depois foi embalando o gol e o gol do Pekarik, é que foi, inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro gol, né? O rebote do Lutzer, o Lutzer redar o rebote e o Pecarico faz o gol.
0: Sim, ali pelo setor direito de ataque é, do Hertha Berlim Realmente foi um jogo que... É, e, e principalmente pela importância do Andres, né? No meio de campo, do Union Berlim É um golpe Sim. realmente muito duro. O Andres é uma
1: um pouco forte. controverso, porque na temporada passada... É, ele é um, era um jogador que era meio displicente na marcação, um cara que era meio aéreo, assim, dentro do jogo. Era um cara que ali, para manter o padrão ali da defesa, era o um cara, um cara ali que era meio que uma ovelha negra, porque ele sempre comprometia. Só que ele não notava, né? Quem notava era eu, que estava analisando aqui na minha casa. <risos> ah, aí, é difícil, aí era difícil eu conseguir gostar dele. Mas, enfim, essa temporada não. Ele tem feito, feito uma boa temporada, ele ali, o Grisbeck, ou o Grisha Primmel, como jogou também essa essa rodada, tem feito uns bons jogos. Eu acho que foi até interessante também o Grisbeck jogar junto dele, porque eles se conhecem, eles vieram do Heidenheim, o um, cara um no seu tempo, foi parar no Union Berlin, e eles estão se encontrando, estão jogando bem juntos. O jogo do Hoffenheim, por exemplo, que a gente até falou aqui, algumas rodadas atrás, foi um jogo que eles dividiram aquele meio campo, fez com que o Union Berlin tivesse uma boa consistência defensiva.
0: Sem dúvida nenhuma, principalmente também o André che consegue chegar na frente com alguma qualidade para um passe ou para um chute de fora da área, como fez também um belo gol nas últimas rodadas. Não lembro contra quem foi o adversário, mas fato é que esse jogo realmente encerrou uma, uma, uma sequência, desculpa, muito positiva do União Berlim e realmente os prejuízos, né, os cacos que vão ser colhidos após, principalmente a gente não sabe da, da lesão, a gente já sabe Guilherme da, da extensão, né, da magnitude da lesão do Cruz.
1: Não, não, mas é, mas é muito fato que ele não deve jogar a próxima rodada aí pelo União Berlim, não. Eu, e o União Berlim também, até falando já, dando sequência um pouquinho, é uma sequência chata que o União Berlim vai ter nesses próximos jogos. Você vai enfrentar o Bayern na próxima rodada de seu nome. Aí você vai pegar a Bayern, vai pegar a Borussia Dortmund, vai pegar Leipzig, vai pegar Stuttgart, ou seja, você vai pegar ali do top 8, quatro times. Não em sequência, né, mas em alguma ordem uma certa ordem, entre aspas, aí. então é, é, é difícil, vai ser, vai ser impor... acho que vai ser muito importante essa gordura que o União Berlim acumulou ali, é, nesse início de temporada, aí com esses 16 pontos, aí para conseguir manter no teto, manter estável e a situação controlada para a sequência.
0: Sim, esses 16 pontos, como diz o pessoal do basquete, vai ser importante para tancar nesse impacto aí, que vai ser bruto, vai ser um impacto muito forte, principalmente pelo que lado dos jogadores que vai enfrentar. É, talvez mais tranquilo aí, claro que depende de situação de jogo Mas o Stuttgart talvez dê para buscar um empate, alguma coisa nesse sentido Mas passando agora para pro, os próximos jogos né, Tivemos também é, outros jogos nessa rodada O Colônia acabou empatando em dois a dois com, contra o Vosbo Os Lobos se mantém invictos no campeonato Dessa vez é, empataram com o Colônia O Colônia que vem conseguindo né, um segundo resultado que eu considero um resultado positivo né, Após a vitória frente ao Borussia Dortmund um empate com o Wolfsburg, um time que está brigando lá na parte de cima da tabela, teve um bom início de campeonato e se mantém invicto é um resultado sim positivo e é de certeza que deve tá tendo algum algum tipo de, de impacto positivo essa essa vitória frente ao o Borussia Dortmund, né? O, o Arminia, né, Guilherme? Você você até falou desse, desse jogo, né? Que a gente é, tinha uma perspectiva é, positiva para esse jogo, principalmente porque essas duas equipes viviam um momento é muito terrível, não mais vinha de um momento de recuperação o Armínia numa curva descendente né? mas sem dúvida nenhuma que é um jogo que o dava para o mais da sequência a sua a, sua a seu momento positivo no campeonato o Belefeld acabou sendo o merecedor e venceu esse jogo levando os três pontos para casa Fala, conta um pouquinho aí para gente
1: É, né? O Armínia, para esse jogo, veio com o Spilock e o Kloz, né? a principal novidade, eu acho que eu diria, na escalação para o jogo. Uh, e fez um jogo que eu acho que todo mundo gostaria de ver. Que, e também lembrou alguns momentos da temporada passada, né? o Ortega tendo um grande brilho no jogo. Uh, o, o próprio o, o próprio Klos, também participativo. Mas eu destaco principalmente o Rui Sudoa, né? que é o grande destaque individual e o cara que pode fazer algo diferente. Ele marca o segundo gol, do Armínia, coloca o Armínia 2 a 0 na frente e dá a segurança necessária para a sequência, então essa vitória foi muito importante e é bem importante também a gente falar que o, as duas vitórias do Armínia foram contra adversários diretos, né? e esse critério é um critério de desempate para um eventual empate em pontos, pode ser que lá, no, lá na frente isso aí faça diferença tanto para o Armínia ir para a segunda divisão de forma direta tanto para ele menos para o playoff ou ficar fora mesmo da zona de rebaixamento, já que nesse momento ele é o 16º colocado. Se vencer na próxima rodada ao Freiburg, fora de casa, ele pode já, já se livrar e até ultrapassar o Freiburg e até querer ali sonhar ali, ficar próximo ali do, se eu não me engano, lá do Hoffenheim, ali, o Hertha Berlin. Então, pode ser uma perspectiva um pouco mais positiva aí para a sequência do Arminia. E o Arminia tem uma sequência que ajuda em tese, né? Porque são... Confrontos diretos, né? Ele enfrentou mais, depois vai enfrentar o Freiburg, depois vai enfrentar o Schalke, em casa, na, na Schick Arena. Então, dá para você aí somar nove pontos e dar uma respirada, né? E você conseguir se vencerá um pouco dessa briga que está bem ali entre esses quatro times mesmo, né? Mais, que foi o Colônia, o próprio Armínia e o Schalke. Então, daí foi uma vitória muito mesmo importante. E um, um ator um personagem muito importante nesse jogo do, do Mais, né, que uh, talvez quase pode ter ficado um pouco abaixo, mas também muito pelo, pelo o jogo do Ortega, é o Mateta, né, o jean Mateta, que individualmente vem de bons jogados, uh, foi bem interceptado pelo goleiro Stefano Ortega no jogo e, e poderia ainda ter sido mais importante ainda, talvez ter salvado aí o, a, o, a derrota total do Mais, já que o, o Armina tinha vindo 2x0, houve um gol de redução de vantagem, e ele ali no finalzinho ali, poderia ter feito um gol. Pro, pro mais e igualar é as coisas.
0: Referência de muitos gols, né? Quando, quando tá um pouco abaixo do no jogo, do que costuma apresentar o time do mais, sente muito. Ele que é um dos destaques desse time, junto certamente com o Quaison. Né? O Quaison também entrega bastante coisa nesse time do mais. É, temporada passada estiveram é um melhor, principalmente o Quaison. Mas sem dúvida nenhuma que são as referências, são os, os expoentes desse time. Ah, é, passando aqui para o próximo jogo, tivemos um empate entre Freiburg e Gladbach, Gladbach muito focado, né acredito eu, e aí talvez, isso não, não é para passar a mão na cabeça dos outros nem para colocar panos quentes sobre o resultado, empate que reflete pela pela qualidade das equipes, é, o Freiburg é sempre um, um time muito difícil de se bater em casa, um time que dentro da Floresta Negra se, se coloca de forma... É, consistente, o Gladbach muito focado também depois da derrota frente a Inter, uma derrota dolorida com gol anulado, e que precisa reagir para se manter vivo em hipótese de classificação para as oitavas de final, mas empatou em 2x2 dois dois frente ao Freiburg esse foi um jogo que aconteceu já no sábado 2x2, né? os gols é, foram marcados pelo Gladbach é, pelo 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 Alessandro Plea e do lado do do Freiburg, o Leinhardt e o Grifo marcou também de pênalti. É, passando agora para o próximo jogo, esse jogo aí, Guilherme, jogo polêmico, viu? envolveu alguns jogos, alguns lances, né? principalmente o segundo gol do Stuttgart, coisa que é, muita gente discutindo se é desrespeito, se não é desrespeito, teve declaração do próprio jogador que protagonizou esse esse feito, que foi o de né? é um jogador que é, tem um bom futebol, é um dos destaques desse campeonato nesse momento, principalmente pela sua velocidade, pela sua capacidade de, de entregar a bola numa posição melhor para o seu campeonato, o é, acaba definido ele que depois de um determinado, um determinado lance de erro da parte do Bremen na saída de bola, no final do jogo acabou é, caminhando com a bola em direção ao gol e deu um chutão, né? ele que alegou ao final do jogo que era para ganhar tempo né? ganhou tempo ao final do jogo jogo que teve acréscimo, teve o gol depois disso mas é um lance que levantou muita polêmica, porque algumas pessoas colocam a hipótese dele de estar sendo desrespeitoso. O que acabou chegando ali junto para fazer uma reclamação, perguntando qual que é que é isso aí, malandro. E aí, mas fato é que o Stuttgart ganhou por 2x1, né? E uma vitória importantíssima, frente a um Bremen que já viveu um momento melhor no campeonato. Mas esse lance aí, sem dúvida nenhuma, levantou uma poeira danada, né?
1: Ah, cara, eu vou ser um pouco... É, Tenho uma opinião um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, o nosso companheiro Danilo aqui, que infelizmente não pode estar com a gente aqui hoje, inclusive, melhor... Torcer para que ele supere logo esse problema aí que aconteceu hoje, ele não está conosco. Ah, eu achei aquilo ali, aquilo ali, cara, aquilo ali é futebol, cara. Aquilo ali, tudo bem. Você pode deixar desrespeitoso ou... e tal, mas é, é porque a minha cultura... Esse lance da irreverência da é muito hoje, né muito muito ligado também ao, ao mal carativo, né? a pessoa não ter é, não ser politicamente correto, né dentro de um padrão que a sociedade impõe. Eu, eu dentro da minha perspectiva, eu não, não, não impliquei, inclusive fiquei chateado porque o Ramon de Tuca tomou o cartão, aqui ali, cara, ele está no direito dele. Eu lembrei inclusive do desse lance, quando eu vi assim, logo de cara, eu lembrei logo do Túlio, na Libertadores de 96, é, ele parando frente à linha do gol, dando toque de letra e fazendo o gol de costas, então foi um, também de certa forma também lembrou um pouco lado afetivo, mas uh, eu achei mega né, ali, eu achei que tudo bem, acontece. Nada de gol. outro mundo, né? isso exatamente é uma coisa ali que está dentro da regra do jogo, ele não infringiu nada, ele não, não tem essa história, sabe? Eu entendo perfeitamente quem, não, quem discorda de mim, mas Pra mim, é faz o gol, segue o jogo, bola no cal como fizeram, e tenta empatar de volta, como o próprio Zé, que chegou a diminuir o placar em seguida. É isso aí, amigo. É isso aí é futebol, cara.
0: Pois é, marcado esse jogo aí por um, um feito, né? O Estúdio que acabou saindo na frente e conseguiu manter a vitória, o Estúdio que, é que sente muita dificuldade de manter os seus resultados construídos, vitória importante para somar três pontos aí, e se manter e cravar de forma isolada ali por pontuação na oitava colocação. Tivemos também... É, o jogo que ampliou para 26 partidas seguidas dentro da Bundesliga, viu gente? Porque o Schalke já venceu na Copa da Alemanha. Venceu amistosos também, amistosos nesse, nesse percurso. 26 jogos sem ganhar. O time do Manuel Baum, que apresenta evolução A gente sempre fala, né? Apresenta evoluções, precisa que as evoluções sejam é, coroadas por re resultado. E aí tem um retrocesso. Nesse jogo, o Leverkusen apresentou normalmente um grande volume de jogo, como é característico do time do Peter Boss. Nesse momento do, do campeonato, o Leverkusen tem sentido um pouco de dificuldade, viu, é, Guilherme? De concretizar algumas oportunidades, isso tem a ver também com algumas ausências, né? O Alário vivia um momento é, primoroso até o início do campeonato, o Alário não vem nem vem não vem aparecendo dentre os titulares, eu confesso que não sei se é alguma questão de lesão, alguma questão física, não acompanha essa notícia de fora. Foi substituído pelo Patrick Schick ali, que acabou marcando um gol. Um gol interessante, marcado pelo Patrick Schick. Me agradou também como vem evoluindo dentro de campo. Como... Eu lembro da, da, de uma das primeiras exibições do Florian Virtus E como ele mudou daquela primeira exibição, em que inclusive, uma das, uma das suas primeiras, acabou sendo é, marcando um gol em cima do Manuel Noia numa partida contra o Bayern de Munique. E como está hoje o Florian Wirtz, um jogador mais amadurecido, mais consciente do que faz dentro do campo, mostrando uma capacidade de passe interessantíssima principalmente para a proposta do time do boss, mas realmente os resultados não ajudam o Schalke né? gol contra nessa partida, tivemos uma, part uma partida extremamente condicionada para um dos lados, o que até consegue em alguns momentos chegar ao gol e isso demonstra alguma, alguma capacidade de ferir o adversário e isso é importante para qualquer hipótese de vitória mas hipótese, é, sequência, desculpa, negativa Alargada para 26 jogos Baila-Vercursen assume, assume de forma é, inédita nesse momento, nessa campe nesse campeonato A vice-liderança atrás do Bayern de Munique com 22 pontos Mas um jogo interessante em que o Schalke não consegue é, ganhar E até o Manuel Baum é, parece que vai tentar contar com força máxima nos seus próximos jogos aí Até esquecendo algumas desavenças dentro do elenco, né Guilherme?
1: Exatamente, né? O um enfoque, eu acho que hoje dentro do dentro que do é tentar organizar a parte interna do clube, né, com essa questão da dispensa do Elisevit, que deve sair daqui a 23 dias, né, já que ele vem ter o um vínculo encerrado dia 21 de dezembro. Ah, o Harit é, sendo reintegrado hoje, saiu é notícia. Ah, o Bentaleb deve caminhar para o mesmo caminho, deve ter o mesmo mesmo caminho. Então, é, primeiro você tem que acertar dentro de casa para você pensar Enfrentar os adversários e tentar vencer, né? Isso tem sido isso tem sido feito. Ah, dentro do contexto de jogo em si, cara, o chão que. Você vê que tem. Como eu já disse, fica tudo muito na intenção. Porque Sim. você consegue quebrar a primeira pressão, você avança metros, mas depois você desperdiça um metro avançado, você rana um passe e você não consegue chegar à frente. Isso aí, cara. É, também afeta o teu psicológico a, a derrota a gente a gente fala muito do, do impacto do resultado mas imagine hoje para um time totalmente destroçado mentalmente o impacto de um passe errado de um gol contra no num, num, cabeça de um atleta os caras já admitiram que quase estão querendo chorar o Marquinhos eu Sim. eu não sei eu não consigo eu não consigo decifrar dizer é pai de Santo não consigo mentalizar nada aqui para tentar Tentar, às vezes, elucidar para quem não jogo sobre o que o Shopping tinha resolveu. Eu acho que é muita cartilha ali de jogador ali. É trabalho, amigo. Tem que trabalhar, tentar superar isso aí e tentar ali no jogo ali. Não, não, nem que seja no barata voa, bola, no bafo, bafo. <risos> é fazer um gol e ganhar o um jogo, amigo. É, é assim que vai se conseguir sair dessa crise.
0: E você Sem falou um pouco,
1: um pouco do Alário, cara. O Alário tem muita essa coisa do artilheiro, né? E, e do oportunismo. Quando às vezes a bola tem que chegar, a bola às vezes. Às vezes ele não tá estava posicionado no, no momento certo, na hora certa. Isso é fase também, é, que acontece, né? O Leverkusen é uma das equipes que mais me agrada ver hoje jogando dentro da liga. Eu acho que se eu fosse enumerar, Leverkusen, Leipzig e Stuttgart. E o Bayern também. Uh, você pode ali dividir ali o Bayern em qualquer posição aí. Uh, mas enfim. É isso. E o Witts também que você traz. Uh, o Witts é, tem... Eu, eu, tenho, eu não consigo dissociar ele do Havertz, porque não só pela proximidade de idade e também de geração, para você alçá-lo ao profissional, <risos> uh, ele está desempenhando um futebol muito parecido, né? Aquele cara de condução, de conseguir encontrar um, um, um drible ou uma jogada individual, um espaço curto, criar o um espaço, é, dar o passe decisivo para a bola chegar até o gol. Então, é o, eu acho que também dentro do Leverkusen tem muita essa ideia, né, de der Neuer é, Kai, der Neuer Havertz, sabe, então Sim. esse daí também é, é, é talento que hoje, pelo menos no, na minha bolha Twitter, se chama talento geracional, eu acho que o Havertz tem, esse Havertz, o Havertz, não, perdão, o Wirtz tem essa, tem esse quê de talento geracional, sabe, então é, a, a gente vê, eu vejo particularmente nos jogadores individualmente que mais me atraem também acompanhar, na liga, então é isso aí. A gente tem que sempre ficar de olho, sempre ficar atento ao que ele vai apontar dentro do campo, porque hoje ele já tá começando já a maturar e ter aquela, aquela coisa de conseguir pegar a bola debaixo do braço e decidir o um jogo. Isso é isso importante. É importante Lever... Isso é importante pro Leverkusen, demais.
0: Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo. É. Passando aqui o último jogo que encerrou a rodada aqui, né? que a gente vai tratar, o jogo inclusive que aconteceu no dia de ontem, Hoffenheim 3, Augsburg 1. É, como é importante nas concretas, como vem fazendo gol né? o Kali Diuri na sua volta a esse time. E também gols de absoluta classe, especialmente né, o segundo gol do Florian Gleitich, absoluta classe do Dr. Gleitich. É verdade, Guilherme? Conta aí pra gente como é que foi esse
1: Ah, sim, sim. Eu brinquei no Twitter com a questão do Dr. Flo Grulich. É por causa que, particularmente, eu gosto muito do Grulich. É um jogador, assim, que é muito subestimado dentro da liga. Se eu quisesse... É um cara que hoje... Se eu pudesse trocar com o Daru no Borussia Dortmund, eu não penetraria duas vezes. Porque Oxi. é um cara... um cara que te com dá uma habilidade uma dubiedade muito grande, é um cara que pode ser um zagueiro, um cara que dá... pode ser um volante, ele chega muito bem à frente, pode ser um cara mais recuado como um primeiro volante ali, ajudando na seda de bola, ou seja, ele, ele e o Forte ali, cara, são dois caras ali que eu pensaria duas vezes, se eu pudesse, dar pro Koffer, né? Koffer, ah, você quer dar hold, você quer zagadu, eu não penso duas vezes, eu dou, porque são jogadores que eu particularmente gosto e entendo hoje, que são muito importantes no plantel do Borussia Dortmund também. Então, é, é até por isso também, e, e reside exatamente nisso aqui que eu estou falando, os pontos altos dele no jogo, né? É um cara que no primeiro tempo, ele ficou bem mais solto para atacar a área e chegar à frente, como ele fez isso diversas vezes, uh, e o primeiro tempo, de fato, foi um jogo mais interessante, uh, porque o Hoffenheim conseguia circular a bola rápido, conseguia trocar a bola de, de lado muito fácil, com muita inversão de bola sempre explorando o lado contrário da defesa do Alvesburg para tentar encontrar o espaço, principalmente ali nas costas do Udo Okai, que estava jogando improvisado como um lateral esquerdo, e uh, o Zuki, que é um jogador que entrou no lugar do Iago uh, para jogar ali na, na zaga, e reposicionando, obviamente, o Udo Okai, atacando, assim, muito também a última linha, né, usando o Baumgartner, usando o próprio Grilich, que já, que eu citei aqui, usando o, também pelo outro lado o Bebu, o próprio Kramaric, então, é dessa forma aí que o, que o jogo do Hoffenheim se constituiu no primeiro tempo. E dessa forma ele também conseguia incomodar o Augsburg. O Augsburg, que por sua vez também não foi macaco morto, não. Ele estava muito vivo, porque quando o Augsburg recuperava a bola, ele conseguia ter um Kali Juri por um lado e pelo e pelo Vargas no outro, muita velocidade, né, muita capacidade de decisão quando eles pegavam a bola. Você vê que alguma coisa ia sair da jogada quando esses dois tocavam tanto que o próprio gol do Augsburg sai do Cali de Uri, de cabeça. Então, enfim, foi um jogo muito interessante, muito mais pelo primeiro tempo, né? já que depois que o Hoffenheim fez logo o gol no início, com o próprio Flo Drillich, o Augsburg não consegue encontrar outra alternativa, ele já perde aquela questão da velocidade. Ele tendo que armar o jogo, circular a bola encontrar o espaço, já não é a situação de jogo propícia para que o Augsburg consiga atacar o seu adversário. Não foi tão ruim em relação a outros jogos que eu vi do Alguém, por exemplo. Por exemplo, o jogo contra o Hertha foi muito pior a, a, o desenvolvimento da organização ofensiva. Nesse jogo você já via que o Alguém estava bem, conseguia ali uma jogada ou outra com o, próprio, com o próprio Vargas, com o próprio Kali, com, também, por vezes também com o Gregorich. O Gregoriti que fez até um gol, um gol mas foi anulado por não estar impedido. O Marco Richter entrou, mas tentou fazer uma graça, mas não foi assim tão bem. Uh, mas é isso sobre o Augsburg nessa partida e só para fechar é, sobre o Hoffenheim o segundo tempo, o perfil do jogo também mudou bastante, né? porque o Hoffenheim depois que faz o 2x1 o Hoffenheim busca atrair mais o Augsburg e aí vem também novamente a presença do de no impacto do jogo o Grilich se soma é, ao Zamas o Samasaseku para fazer a saída de bola e você conseguindo ter com que esses dois homens, muita qualidade no passe lançasse a bola para os seus atacantes, né, o Bebu, o Kramarit e também por vezes o Baumgartner, A bola chegava com muita qualidade à frente e ali na velocidade, amigo, com o Bebu, você tem um touro ali com campo aberto ali para atacar. E ele não pestanejou não, fez o terceiro gol. E perdão, fez o, não, fez tá certo, fez o terceiro gol. Isso. E, e fez uma grande partida no final das contas também. Uh, foi um grande jogo do Hoffenheim. Um tempo já que eu não vi um jogo bom assim do Hoffenheim. Talvez também porque está estado um pouco distante da, da equipe de Sims High. Mas é uma equipe que é bem legal de, de gente ver. Se você, às vezes, está aí com, igual ontem, né? uma segunda-feira, assim, sem muita coisa para fazer, muita coisa para ver, bota no joguinho do Hoffenheim lá para você ver, que você vai gostar, você vai curtir. Assim, Desde a temporada, que desde que o Nagelsmann chegou, né, que eu acho que é a grande expansão aí do Hoffenheim no cenário, do tanto alemão, tanto europeu. Essa é uma equipe boa de você ver jogar.
0: Sem dúvida nenhuma, né? E isso aí coincide também, um momento melhor, né? Claro que a gente não tem que fazer essas associações de forma muito direta, de, principalmente de forma é, a depreciar qualquer peça nem nada do tipo, mas o Dabu já não, vivinha, não, já não vinha vendo... É, Bonsari já não vinha tendo um bom momento Acaba, acaba também voltando para o banco A volta do Cramaric Que é um dos jogadores expoentes desse time E para trazer um, um dado importante O Gryletich marcava um gol né, A última vez que o Gryletich tinha marcado um gol Antes desses dois Isso se deu segundo o pessoal da transmissão em 2018 Então né, uma, um posicionamento um pouco mais avançado Com um pouco mais de liberdade Fez com que ele pudesse contribuir de sobremaneira Para o resultado da sua equipe E aí fico com a sua análise Que Realmente é uma vitória importante, né o, o Augsburg tentou remontar para o jogo, mas 3 pontos na conta do time de Sinsheim e é, vitória nesse jogo aí que garantiu a décima colocação para o Hoffenheim nesse momento. Décima colocação é essa que vamos falar agora um pouco de tabela. né A Bundesliga agora tem continua tendo né o Bayern como líder, um novo vice-líder, o Bayer Leverkusen, com 22 pontos. O Red Bull Leipzig, após um empate, acabou cedendo a vice-liderança para o time do Peter Boss com 21 pontos. O, o Borussia Dortmund vive momentos de oscilação, né, com vitórias e derrotas, dessa vez acabou empatando, estacionou na quarta colocação. O Wolfsburg se manteve na quinta colocação, seguido do Union que também não perdeu posição, apesar do resultado é, ter sido adverso. O Gladbach se mantém próximo ali do, do bonde dos seis, que se classificam para as competições europeias. Importante não se descolar, principalmente pelo foco dual que vem Imprimindo e que não consegue de fato desempenhar o mesmo nível que desempenha na Champions League e na Bundesliga. Né? O Stuttgart vem frequentando ali a oitava colocação, a oitava colocação que já assumiu em outros momentos, gordura fundamental para o restante da temporada, o objetivo principal que é a da manutenção. O Franco vai vir somando alguns pontos, né? nos últimos cinco jogos, cinco pontos conquistados, né? Dos cinco rodadas atrás estava com oito pontos, já soma 13 nesse momento, se mantém numa posição mais equilibrada no meio de tabela. O Hoffenheim. Após uma sequência bem ruim, vem é, tendo alguns momentos melhores. Principalmente com essa vitória, acaba se colocando na décima colocação. E aí já seguimos com o Augsburg, numa curva mais descendente né, de resultados. O Hertha vai tentando uma recuperação em décimo segundo, com 11 pontos. O Bremen também, da mesma forma, na curva, muito para baixo, com 11 pontos também. É, e temos aí o Freiburg, o Colônia, o Bielefeld, o Mainz e o Schalke. Sendo que esses três últimos integram a zona de despromoção. É, o Schalke realmente nesse momento com 10, 10 partidas disputadas sem nenhuma vitória Parece realmente estar distoando de qualquer nível dos outros, das outras equipes né? O Mainz já venceu, o Colônia já venceu, o Freiburg também na primeira rodada acabou vencendo Já, já não flerta mais com, a com as vitórias já faz um, bastante tempo né? E o Bielefeld também vem somando seus pontinhos não somente através dos empates que con conquista O né? Bielefeld só conta com um empate e falando de próxima rodada a rodada que é rodada de número 11 é, quais jogos aí você separa quais jogos você diria é, que são boas partidas para a gente assistir para recomendar para ouvinte aí jogos que provavelmente você também vai estar tá ligado
1: ah, é, Essa rodada tem jogos assim bem difíceis de escolher porque são equipe ou equipes são muito dúbias em questão de proposta de jogo. Ou são dubias não, no sentido... É, dúbias e outras equipes são muito distintas uma da outra. Então, é, é difícil a gente encontrar um meio termo. Então, na questão da dubiedade, o jogo que eu indicaria era o Bayern Leverkusen-Hoffenheim. E é o um jogo isolado ali do domingo. É um jogo ali que você... Após o almoço ali, vai antes de tirar aquela pestana, ou você tira aquela... Ou, como mais cedo, você tira a pestana de uma horinha, meia hora. Aí você liga o Aí você vê o Leverkusen-Hoffenheim aí para você se deliciar um pouco no teu domingo. Se você não tiver a perrei mais tarde no Campeonato Brasileiro, né? seria um desafio. Cara. Porque o aperrei é sábado às 7 horas da noite. Então vou ficar aí com o Leverkusen em Hoffenheim.
0: É, esse jogo para mim, principalmente pelo gostinho que deixou, né, o Hoffenheim no último jogo e pelo que vem desempenhando o time do Boss, realmente é um jogo muitíssimo promissor, muitíssimo. Eu vou 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 voltar meus olhos para um jogo que nem é tão, não existe um confronto de forças muito bem definido, existe uma força que é, nesse momento se apresenta de forma muito mais maturada, de forma muito mais concreta no campeonato, que é o Red Bull Leipzig, frente a um Bremen, um Bremen que já viveu momentos melhores no campeonato, já apresentou coisas melhores nesse campeonato, e que eu acho que não vai ser dessa vez a reabilitação, acho que talvez um empate seja possível, né? ainda por mais difícil que seja, para estar com o Leipzig em casa, mas eu, eu gosto de ver como o, Bre o Bremen pode explorar as costas da defesa do Leipzig. Essa talvez seja a situação em que potencializa melhor os jogadores de frente do Bremen e rever como é que reage também, principalmente em toda essa questão envolvida do vamos de Tuca que a gente falou, essa questão do política, vamos ver se os jogadores vão estar inflamados em campo. Outro jogo interessante também é o Borussia Mönchengladbach da frente ou reta, né? E também tem toda, toda a questão envolvida do Borussia Dortmund, uma recuperação ou não. E, confronto da parte de baixo da tabela aí, ficam as recomendações, o mais frente ao Colônia. Jogo interessante, os dois que dividiram, inclusive, do ano de rebaixamento durante muito tempo, na temporada passada, essa temporada também, confronto interessante. É, agora, passando, o jogo... diga.
1: Pera aí, pera aí. O jogo fique de olho aí, que eu acho que esse negócio aí é legal a gente dizer. O jogo fique de olho, Freiburg e Arminia Bielefeld. É, é um jogo ali, como todo mundo pensa, que ninguém quer nada. Seis mas pontos, são... né? É, todo mundo ali pensa ali que é jogo idiotinha, mas são duas equipes que jogam pressionando o seu adversário, duas equipes assim que são muito para frente, é, dentro das suas características, sem assim, a porta de bola, mas joga, jogo mais direto, mais bola profunda, mais bola longa, mas que ali você não vai ver é, chutão, tosco, é, cruzamento ao, a, a torta direito ali de forma equivocada, sem nenhum objetivo. Ali você vai ver... Um direcionamento para coisa. Por mais que. Ah, 14 colocaram 16. Ah, não sei o quê. Não, gente. Você tem que avaliar o desempenho. E nisso aí, essas duas equipes aí não vão deixar nem um pouco aí falhando pra você aí, se você também é, curtir um, um aperreiozinho aí também de divisão estrangeira. Aí.
0: Pois é, jogo da Mundo Certeza que vai ter gol, né? As duas equipes buscando a vitória no, geralmente não são jogos onde as equipes se acanham, não. Fica aí a recomendação também. Assina embaixo. Da recomendação do doutor Guilherme Monteiro é, Passando aqui agora para os destaques A gente traz algumas declarações Notícias para a gente discutir Uma que já toca num aspecto que a gente já tocou O Benedict Hoveders Jogador do Schalke Rival do Borussia Dortmund Quer dizer, jogador do Schalke hoje mais não né O Benedict Hoveders já se encontra Se eu não me engano está aposentado, né Guilherme?
1: Você botou, amarrou a chuteira guardou, Botou no guarda-roupa Lá na cômoda Agora tá só comendo pipoca em casa e vendo o Schalke ter ele fracassado.
0: É isso que ele está fazendo da vida. Pois é, ele que saiu é, do Schalke, né? Foi o, o lateral esquerdo daquela conquista de 2014, de forma improvisada né? naquele momento, na seleção do Joaquim Love. Jogou, teve um tempo jogando na Rússia também. Rival do Borussia Dortmund, né? Sem dúvida nenhuma. E acabou soltando uma declaração, rapaz, que deve ter deixado... Muito torcedor do Borussia em pé pela rivalidade, mas que no fundo, no fundo a gente sabe que é verdade. Né? Assim como as verdades que o Burke já soltou em outros momentos, o Haaland também fica insatisfeito. É, são verdades que doem, mas se ditas por um rival, doem um pouco mais, mesmo sabendo que é verdade. Escuta aí o que é que o Hovedes falou. O Lucien Favre ele não é um treinador de topo. Até aí tudo bem. Nós sabemos que o Lucien Favre ele fez um trabalho interessante no Gladbach, devolvendo o Gladbach para uma UEFA Champions League naquele momento. O, o, o Fabri, ele fez o que se espera em, em determinado momento das primeiras temporadas de Borussia Dortmund, disputando o título, caindo frente ao Bayern de Munique em jogos decisivos. Mas uma declaração dessa advoga contra a manutenção do Fabre e advoga contra, principalmente, os, as convicções de qualquer pessoa que acredita que o Fabre continuando no Borussia Dortmund no futuro, possa dar certo. Porque para o Borussia Dortmund dar certo, precisa realmente de uma peça muito mais influente do banco de reservas. E a gente tem diversas peças disponíveis nesse momento. Né? O Pochettino está disponível, o Alegre está disponível. São caras que muito provavelmente poderiam acrescentar para esse Borussia Dortmund. Mas uma frase como essa advoga completamente contra a continuidade do trabalho de Fabri, ainda que todo mundo saiba que é verdade. Então eu fico com o Guilherme aí. Eu, eu só vou dizer rapidamente que eu concordo com a de declaração do Herberus é, acredito que foi uma declaração que pode doer mas é uma verdade que precisa ser dita e cada vez mais o, o, temporada após temporada, eu não sei quantas temporadas vai demorar, vai durar o trabalho do, do Fabri, isso vai se mostrando verdade
1: ah, eu assim embaixo, cara eu acho que não tem muito que acho que a única, única repercussão aí é que se você é que se te doeu pessoalmente ou não porque isso aí não tem muito o que avançar, não. Porque, de fato, ele não é treinador de topo. Você vê a carreira dele. Analisa. O maior destaque ali foi colocar o Nice numa Champions League e o Gladbach numa Champions League. Tudo bem. Ele todo respeito às instituições que tem aí. Tanto o Gladbach, tanto o Nice. Mas, gente, essas equipes não vivem um bom momento, assim, de grande relevância, por assim dizer, há algum tempo. E ali, a intenção sempre é te recolocar na, na, na vitrine, na parede e nesse tipo de trabalho é onde Lucien Fábio consegue ter um destaque porque me parece que sempre foi assim na carreira dele, você vê que o primeiro título dele, se não me engano, foi no Cervetes, um clube da cidade de, de Geneve na Suíça uh, onde ele conseguiu o título desse clube, acho que se não me engano foi um dos primeiros títulos desse clube, acho que tem uma grande história dentro do contexto da Suíça e não vive um bom momento na vida real também está embaixo, porque então ele consegue ele, então é isso aí que eu estou dizendo né essa questão de ele só apenas colocar um time na vitrine mas não conseguir dar com que faça ver com que ele dê desse salto a mais desse passo à frente em alguma alguma dessas disputas que ele sempre se envolve sabe é um cara que atende muito bem o perfil da liga francesa e da bundesliga né não no sentido de técnicos geral, mas no sentido de, em si de jogadores até mais no geral, porque assim como como a liga, né? As ligas são muito focadas em prospecção de e, e surgimento de novos talentos. Você vê que na Bundesliga tanto de jogador de treinador você tem isso. Você tem o Marco Rose, você tem o Julian Nagelsmann, mas não dá um pouco mais já o mercado. Mas você tem o Oliver Glasner, você tem o Stefan Lietta da segunda divisão. Então, posso trazer ainda um exemplo para cá? Mas você tem o Pellegrino Matarazzo você tem o Sim. Florian Kohfeldt, uh, enfim, você tem, esse, você tem esse perfil ali inserido do Lucian Favre, mas, então, é por isso mesmo que ele é um treinador de topo, ele é um treinador ali de tentar colocar o clube na vitrine, para encerrar uh, esse comentário, é isso que tem que dizer, isso que tem que ser dito.
0: Sem dúvida nenhuma, é o que a carreira do Favre mostrou até aqui, né? a gente não pode fugir e não pode conjecturar algo fora da realidade que a gente percebe, fora da realidade que a gente vê. É, falando aqui rapidamente também de um outro destaque, né, a gente vinha falando, inclusive fala de Danilo Guimarães, o mococo estabeleceu um recorde que vai ser muito difícil de quebrar, aquele acabou estreando numa partida, se eu não me engano, foi contra o Hertha Berlim né, algum tempo atrás, e ele acabou fazendo a estreia com 16 anos e um dia. E esse foi o recorde de jogador mais jovem a alinhar na Bundesliga. Hoje ele acabou quebrando o recorde também na partida frente ao Zenit. É, de jogador mais jovem na Champions League. Né? Já agora dessa vez com 16 anos e 18 dias. Então, ele que nessa última rodada inclusive chamou responsabilidade, deu chutes ao gol. Teve 45 minutos de partida para jogar. Mas é um jovem que tem, tem muita paciência e que vem chamando a atenção por jogar em categorias acima, por estar alinhando de forma tão cedo assim no, no time, a gente precisa de muita paciência com o jogador, porque não somente, esperamos, né, principalmente quem gosta de futebol, o talento de jogadores verdes, como é o Erling Haaland, né, a gente espera que o Moukoko estabeleça recordes não somente de idade, mas também de performance dentro de campo, né, é, e alguns destaques que a gente vai falar aqui, vou deixar com você, Matheus Cunha fora, não é isso? Na próxima partida, endurece a, o, a questão do Herta para as próximas rodadas. É, exatamente.
1: Né? O, Marte, o Matheus Cunha levou o quinto cartão amarelo, então ele está suspenso sobre esse jogo contra o Bruxelles e, Inclusive que nesse jogo aí que poderia ele ser ó, novamente né, ser o grande destaque, né? porque o jogo tem tudo para fazer com que o Herta faça um bom desempenho. Né? Porque ele ali é, é porque o jogo com a cara do Hertha. O Herta sem a obrigação de vencer, sem a obrigação de propor o jogo. Isso aí faz com que o Luke Bach, o próprio Matheus, tenha um desempenho é, ainda mais é, elevado, né? Então, é, vai ser um desfalque muito pesado aí para esse, esse jogo em específico aí do, do Hertha Berlim. Ah, não sei se você vai falar, eu vou logo adiantando. Pode seguir. É, Harit, de Davis e Hector podendo voltar aí para próxima, as próximas semanas, não para a próxima rodada necessariamente. O único que pode voltar para a próxima rodada, de fato, seja o Jonas Hector aí no Colônia. O Jonas Hector que não joga desde a segunda rodada contra o Arminia devido a uma lesão na cabeça. Então, ele pode jogar ali como um volante. E pode ser até interessante a gente observar nesse jogo do Colônia contra o Mais, que vai ser um derby, o Carnaval do Zerby, que para quem não sabe, o derby do Carnaval. É... Com que ele faça uma boa dupla ali com o Xicre, e consiga ajudar a dar mais suporte para o Andrei Duda é, na criação de jogada, né? ele é um jogador que se demonstrou na temporada passada desde que o Marco Gisdor chegou como um excelente volante assim, de pisada na área, de ataque ao espaço, então pode ser uma outra alternativa frente a um Colônia que tem muita dificuldade de criação, usando até mesmo um jogador de meio campo, com características boas de saída de bola e de passe, que é o Zalioscan Zali ou o Elvis Respecai, e têm sido testados ali naquela posição, ou apenas com o Xicre. O Xicre é um jogador mais defensivo, um jogador mais de, de contenção, de proteção ao espaço, sem tanto passe. Mas as melhores atuações aí do, do Colônia foram com o P.K. e com o Andrei Duda fazendo dupla, e com o Xicre sendo esse cão de guarda. Pode, a gente pode ver, talvez, essa entrada do Héctor aí como como uma alternativa, mas uma que surge aí para o Marcos Gisso acertar esse Colônia aí e fazer com que o Colônia que tem um bom elenco para para parte de baixo da tabela não sofra tanto com o rebaixamento. Hoje na dividida, se a gente quiser colocar o Freiburg no meio, a gente coloca o Colônia tecnicamente acima do Freiburg, mas que mas que em trabalho, em questão de modelo de jogo, de ideia de jogo já o Freiburg tem um estágio assim que mais avançado. É, supera qualquer outro clube aí na Bundesliga, já que o Christian traz já tem nove anos de Freiburg, então aí se ele quiser, ele conta do primeiro dia que ele chegou em Freiburg, até o último do trabalho dele aí, sem errar, e só adaptando as peças que ele tem, e fazendo sempre um bom trabalho, fazendo
0: com que o Freiburg seja competitivo. Especialmente na temporada passada, né Guilherme?
1: Ah, sim, sim, com certeza. Mas é sobre o Freiburg, a gente, a gente separa talvez um outro problema, pra não ficar tão grande, mas é... Mas eu não consigo ainda notar esse impacto tão grande que as pessoas dizem aí sobre a seda do Robin Corr e do Waldschmidt. Não. É, isso aí é uma, até uma questão particular minha.
0: Certo. É, gostaria de agradecer a presença de Guilherme, desejar que Danilo volte logo. Obrigadão, Guilherme, pela presença, pela discussão, pelas, pelas considerações aqui e por desenvolver esse programa. Muitíssimo obrigado.
1: Valeu, João. É, saudar também o nosso companheiro Danilo né, Que ele não pôde estar com a gente Fazer com que ele na próxima semana A gente tem enfim a equipe completa Já que na semana passada quem não pôde faz, participar Era eu, é, devido aos meus problemas Então que semana que vem A gente faça novamente mais um bom trabalho E dessa vez com a equipe completa Porque qualquer elemento do nosso programa Que esteja fora faz falta até, Por todos os sentidos Qualidade, quantidade e, do, e andamento do programa. Transcorrer o programa com três pessoas, para quem talvez não esteja tão habituado a conduzir um podcast, é muito mais tranquilo do que com duas. Você consegue é, desenvolver é. o debate é, com mais fluidez, com mais velocidade e com mais qualidade, como eu já disse aqui.
0: Então, é, é isso aí. Estou torcendo muito para o voltar logo. Riqueza, exatamente. Com, com uma, uma, um aporte maior de qualidade, concordo, assim embaixo. Vou me agradecer, vou, vou me despedindo, desculpa aqui. É, e agradecendo a audiência do, de você ligado aí no podcast do Area RFC no Alemanha. Dizer também que nós temos outros programas, prestigiam os, os programas dos colegas, né? É, temos o Kickoff, temos o Champions que acho que deve estar voltando com tudo aí para repercutir esse retorno. Tomara que times alemães estejam todos classificados nos seus grupos, tanto na Europa ali quanto na Champions League, torcendo muito para a classificação do Gladbach. E a gente fica por aqui. Valeu, Guilherme, valeu, ouvinte. Valeu!